0: 자, 오늘은 아버지가 누구니? 라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 아, 오늘 우리가 예배를 시작할 때에 제일 먼저 인도자가 했던 말이 있어요. 그게 무엇일까요? 이것으로 예배를 열었습니다. 뭘까요? 할렐루야? 네. 어떤 멘트를 했을까요? 인도자가. 다 같이 사도신경으로 예배를 시작하겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 제가 어느 날 우리 예배를 인도하는 찬양 인도자두 명이 있는데 제가 그 친구들에게 이렇게 부탁을 한 기억이 있어요 얘들아 앞에서 사도신경을 우리 고백할 때에는 조금만 천천히 읽어줄 수 있을까? 이렇게 부탁을 한 적이 있어요 왜냐하면 사도신경이라는 것은 쉽게 풀어보려면 나의 신앙의 고백이거든요 내가 그 사도신경을 읽을 때내 마음을 담을 수 있게 조금만 더 천천히 읽어주면 참 좋겠어 라고 부탁했더니 그 다음부터 고맙게도 친구들이 그렇게 해주고 있어요 여러분 어, 오늘부터 우리는 사도신경을 설교하려고 합니다 아마 이런 친구들이 있을 거예요 아, 목사님 사도신경이요? 저 예배 때마다 맨날 읽고 시작하는데 그거 재미없을 것 같고 지루할 것 같은데요? 왜 하필 사도신경이에요? 라고 묻는 친구들이 있을 것 같습니다 여러분 제가 이 사도신경 의 설교실을 준비하면서 제가 큰 제목을 하나 정했는데 그 제목이 뭐냐면 이렇게 제가 정해봤어요 중요한 건 꺾이지 않는 믿음이라는 이 제목을 제가 정해봤어요 왜 그런지 아세요? 사도신경을 다른 말로 하면 전닻 닷이라고 생각해요 닷, 여러분 닷 뭔지 알아요? 앵커라고 하죠 이 뭔지 알아요? 사진 한번 보여줄까요? 여러분 저기 커다란 배가 있잖아요 저 커다란 배 앞에 보면 저기 주유 같은 게 내려와 있어요 저게 뭘까요? 다음 페이지 사진 보여주시면 저 밑으로 가면 저렇게 닷이 있어요. 저 닷은요. 배에서 아주 중요한 기능을 하는데 배 무게의 만 분의 일밖에 무게가 안 된대요. 그런데 신기하죠? 배가 물결에 따라서 저렇게 멀리 휩쓸려 가려고 할때 선장의 명령으로 닷이 바다 밑으로 내려지잖아요. 근데만 분의 일밖에 안 되는 무게가 저 커다란 배를 바다 위에 떠 있을 수 있게 지탱해 준다는 거예요. 흔들릴 수는 있지만 그 바다 물결에 떠밀려가지 않도록 지탱해지는 그 힘이 뭐냐 그게 닻이래요 우리 신앙생활에서도 이닻과 같은 믿음의 닷 역할을 하는 게 있어요 그게 뭘까요? 그게 사도신경이라고 하는 나의 신앙 고백이에요 이 신앙 고백이 정확하고 분명할수록 우리 믿음의 닻이 있어요 여러분 신앙생활 하면요 아, 목사님이 되고 장로님이 되고 권사님이 되면 믿음이 굳건해져서 안안 흔들릴 거야 라고 생각하는 친구도 있을지 몰라요 근데 여러분 그렇지 않아요 제가 단언하건데 모든 사람은 인생의 고비, 길목마다 믿음이 흔들려요 다 근데 흔들리긴 하지만 결코 떠내려가거나 배가 뒤집어지지 않는 이유는 뭐냐면 믿음에 가치 있기 때문에 그렇거든요 그게 바로 뭘까요? 분명한 하나님을 향한 신앙 고백 하나님이 누구인지 아는 그 믿음의 고백이 우리 믿음을 흔들리지만 굳건히 지탱해주는 거거든요. 여러분 누군가가 여러분에게 이렇게 묻는다고 상상해보세요. 옆에 친구들이 교회 열심히 나가는 여러분에게 이렇게 어느 날 물어요. 야 친구야 너 교회 진짜 열심히 나가더라. 근데 도대체 네가 믿는 게 뭐야? 라고 질문했다고 생각해보세요. 여러분 뭐라고 대답할 거예요? 여러분이 만약에 어? 나 별로 생각해본 적이 없는데 아, 나, 내가 믿는 게 뭔지 정확한지는 않아 그냥 막연하게 믿는 거야 라고 대답한다면 여러분 어쩌면 우리는 믿음의 닷을 준비하지 못한 걸수 있어요 근데 여러분이 그 질문에 어, 나는 이런 걸 믿어, 나는 이걸 믿는 거야 라는 확실하고 정확한 고백이 있잖아요 그러면 그건 뭘까요? 아, 믿음의 닷이 있다는 소리예요 여러분들이 오늘 이 사도신경 시리즈를 통해서 어, 이 시간이 지나갔을 때 여러분 가운데 믿음의 탓이 분명해서 흔들리더라도 그러나 결코 꺾이지 않는 믿음을 소유한 여러분들일 수 있기를 축복합니다 오늘 우리 사도신경의 고백의 첫 번째는 무엇을 믿는가? 라고 하는 첫 번째는 뭐냐면 나는 전능하신 아버지 하나님을 믿습니다 라는 고백을 볼 거예요 이 라틴어 원문에 보니까 라틴어로 처음 이 사도신경이 지어졌거든요 라틴어 어떻게 시작하냐면 이렇게 시작해요 나는 믿습니다 라는 선포로 시작해요 무엇을 믿는가? 라고 할때첫 번째 나는 전능하신 아버지 하나님을 믿습니다 라는 것을 오늘 같이 살펴보려고 합니다 전능하신 아버지 하나님이라고 할때 우리는 전능하신 하나님을 먼저 살펴볼 필요가 있어요 올마이티가 모든 것을 하실 수 있는 하나님이라는 개념을 우리는 보려고 합니다 여러분 전능하신 하나님이라고 할때 여러분 누가 떠올라요? 어떤 이미지가 떠올라요? 어쩌면 여러분들 중에는 이런 이미지가 떠올릴 수 있을 것 같아요 사진 보여주면 절대 권력을 진 타노스 같은 힘이 있는 그래서 내가 할수 있는 것은 무엇인지 이루어야 많은 그런 강력한 힘을 상상할 수도 있을 것 같고요 어떤 사람들은 램프의 요정 지니처럼 사람들의 소원을 이루어주는 능력을 가진 자라고 상상할 수 있을 것 같다는 생각이 들었어요 근데 여러분 우리 하나님은 타노스 같은 절대 권력으로 힘을 휘두른 자도 사람들이 원하는 것을 그저 응답해주는 존재도 아니라는 사실을 알 필요가 있어요 우리는 전능하신 하나님이라는 그 존재를 잘 이해할 필요가 있습니다 여러분 전능하신 하나님 제가 이렇게 한번 요구한다고 상상해보세요 하나님 전능하시죠 모든 것을 다 하실 수 있죠 그러면 요 모든 변이 네 개인 삼각형을 만들어주세요 라고 요구한다면 여러분 어때요? 하나님 이루어주실까요? 우리 하나님은 논리가 있으시고 생각이 있으신 분이시거든요 우리가 생각할 수 있는 힘은 하나님께로부터 온 거예요 하나님은 앞뒤가 맞는, 모순되지 않는 것에 대해서 응답하세요 또 이렇게 요구한 다면 어떨까요? 하나님 지난번에 하신 약속 있잖아요 성경에 는 약속, 그 약속 깨뜨려주세요 라고 우리가 요구한다면 어떨까요? 하나님 그 요구에 응답하실까요? 전능하신 하나님이라는 사실은 이렇게 앞뒤가 맞지 않는 것을 응답하는 것이 전능하신 하나님도 아니고 이렇게 약속을 깨뜨려주세요라고 하는 하나님이 가진 성품에 위배되는 것을 들어주는 것도 전능하신 하나님의 개념이 아니에요 우리 하나님은 논리가 있고 생각이 있으시고 우리 하나님은 뭐가 있으시냐면 성품이 있으세요 선하고 계획이 있고 뜻이 있으신 분이라 얼마나 성실하게 약속을 지키시는 분인데 약속을 깨뜨려달라고 하면 우리 하나님 거기에 응답하시겠어요? 아니요. 우리 하나님이 어떤 하나님신지 우리가 잘알 필요가 있어요. 전능하시다는 개념을 무조건 모든 걸다할수 있는 어떤 능력이라고 하는 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 잘 알고 하나님께서 어떻게 전능하심을 사용하시는가 그걸 알 필요가 있습니다. 제가 예전에 브루스 올마이티라고 하는 영화를 본 적이 있어요. 여러분 본 사람이 있어요? 되게 재미있는 영화인데요. 브루스라는 한 남자가 있는데 삶에 불만이 가득 차 있어요. 가정도 위태롭고 일이 잘안 풀리는 거예요. 그래서 하나님께 불만을 터뜨렸어요. 아니 당신 살아있다면 내 인생이 왜 이래요? 그랬어요. 그랬더니 하나님 진짜 나타났어요. 찾아와서 그럼 네가 하나님 해볼래? 라고 이렇게 제안했어요. 그럼 내가 너한테 나의 전지전능함을 맡길 테니까 네가 한번 이 세상을 다스려보라그 다음에 임시로 그 힘을 맡겼죠. 그래서 브루스가 올마이티가 되었어요. 올마이티 브루스가 됐어요. 그리고 나서 그 힘을 사용했는데 진짜로 전능한 능력이 생긴 거예요. 너무 너무 신났어요, 며칠 동안은. 그리고서 하고 싶은 것을 다 능력을 통해서 하고 사는데 그다음에 사람들이 기도를 한다는 사실을 알게 됐어요. 그래서 딱 보니까 기도 제목이 막 올라오는 거예요. 근데 귀찮은 거예요. 하나하나 섬세하게 대답하기 귀찮으니 거기다가 모든 기도 제목에다가 예스를 타이파하고 엔터를 딱 눌러버렸어요 여러분 어떻게 되었을까요? 사람들은 행복하고 이 세상은 아름다워졌을까요? 영화를 보면 그이후에 어떤 일이 일어나냐면 단편적인 하나의 예가 이랬어요 복권 1등 당첨되게 해주세요라는 기도하는 사람이 너무너무 많았던 거예요 그래서 당첨은 됐는데 1등 당첨 금액이 몇십 달러밖에 안 되는 거예요 그래서 사람들은 거리로 나와서 폭동을 일으키고 시위를 하면서 아니 이게 말이 되느냐 1등 당첨자가 몇십만 명이며 당첨액이 이 몇십 달러인 게 이게 말이 되냐라고 하면서 불만을 터뜨리며 오히려 행복해지지 않았어요 이것을 통해서 뭘 우리가 깨달았냐면 아 나의 구하는 이 원하는 것이 완벽하지 않구나 내가 지금 구하는 기도 제목이 이루어진다고 해서 내 인생이 진짜 좋은 게 아니구나라는 것을 깨닫게 되었어요 여러분 우리가 그래요 사람들은 지금 당장 내가 원하는 것이 이루어지고 전지전능한 하나님이 그것을 응답하면 내가 더 좋아질 것 같지만 우리는 잘 몰라요 우리의 인생을 뭐가 좋은지 뭐가 진짜 우리 인생의 베스트인지 몰라요 근데 딱한 분만이 알고 계세요 그게 누구죠? 우리 하나님이세요 근데 여러분 너무너무 감사하고 다행스럽고 좋은 것은 뭐냐면 그 하나님이 너무너무 앞뒤 맥락을 다 이해하시고 있는 분이시고 우리 인생을 아끼시는 분이시며 그 성품을 보니까 너무 선하시고 아름다운 분인 거예요 여러분 이 세상을 다스리는 통치자가 그 성품이 악하고 정의롭지 못하면 그것은 우리에게 상당히 큰 위험일 텐데 이 세상을 다스리시고 우리 인생을 돌보시는 그 하나님의 성품이 너무나 선하고 아름답다는 사실은 우리에게 얼마나 감사한 것인지 몰라요 그런데 결정적으로 한 가지가 남았어요 이 전능하신 하나님이 이 땅을 선하게 다스리는데 그분의 결정적인 정체는 무엇이냐면 우리 아버지라는 사실이에요 아버지 우리가 아버지에 대한 경험이 다 다를 수 있어요 우리가 아버지에 대해서 상처도 받을 수 있고 우리 아버지는 그렇게 좋은 아버지가 아닌데 라고 말할 수도 있고 또 어떤 사람들은 그렇지 않을 거예요 그러나 이 육신의 아버지를 넘어선 우리의 참 아버지가 계세요 이게 오늘 성경 본문의 말씀이었죠 우리 가운데 오직 한분 하나님 아버지가 계십니다 여러분 1950년도에 부산에서 한 여자아이가 태어났어요 근데이 여자아이는 어 태어나면 축복을 받는 게 당연한 일인데 이 여자아이는 축복을 받지 못하고 저주를 받으며 태어났어요 왜냐하면 한국전쟁 이후에 태어난 여자아이인데 그 당시에 이 미국인, 흑인, 미국인 어, 군인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 어, 혼혈이었어요, 믹스 레이스라고 하는 혼혈이었어요. 근데 그 당시에 우리 한국의 분위기는 어땠냐면 이렇게 혼혈인 어, 이렇게 아이들이 태어나면 사회적 분위기가 굉장히 무시하고 저주하는 분위기였어요. 아이가 네 살이 되었어요. 어, 이렇게 잘 자라면 그때 한참 예쁠 나이인데 이 가족들이 명절에 모여서 내린 결정은 뭐였냐면 이 아이를 삼촌 집에 보낸다는 거였어요. 그래서 이 아이 혼자 기차에 태워서 삼촌이 있는 집을 알려줘서 그 역에서 내리게 만들었어요. 아이는 네 살짜리 아이가 혼자 기차를 타고 먼 길을 떠났어요. 가족들이 갈쳐준 역에 내려서 거기에 내려서 삼촌이 나오길 기다리는데 밤을 꼴딱 세웠지만 삼촌은 나오지 않았어요. 그때부터 노숙을 하기 시작합니다. 네살 여자 아이가 무엇을 통해서 먹고 살수 있었겠어요? 이 여자 그때부터 노숙하는 방법을 터득하기 시작하는데. 그 기록에 의하면 혼자서 메뚜기 말린 것을 먹고 심지어는 들찌를 생으로 잡아먹기도 했대요 여러분 지금 상상이 안 가죠? 50년대에 있었던 일이에요 이 여자아이가 그렇게 노숙을 하기 시작하니까 사람들이 그 여자가 나타나면 곱슬머리에 어두운 피부색에 큰 쌍꺼풀 서로 다른 모습을 하고 있는 이 여자아이를 축복하기는커녕 저주하고 함부로 대하기 시작했어요 나쁜 짓을 하는 아저씨도 있었고요 어딜 가나 욕을 했어요 넌 더럽고 부정하고 재수 없으니까 꺼져라고 하는 것이 늘 듣는 말이었어요 그러니까 이 여자아이가 생각하기를 어떻게 생각하냐면 아 나는 쓸모없는 인간인가 보다 그래서 다른 사람이 나를 함부로 대하는 것이 자연스러워지기 시작했던 거예요 이 불쌍한 여자아이가 계속해서 사람들을 피해서 산을 넘고 넘어서 엄마를 찾아다녔어요 내가 엄마한테 가기만 하면 나도 괜찮겠지? 엄마를 찾아서 떠났는데 엄마를 만날 수 없어요. 가는 곳마다 사람들에게 저주를 당했어요. 그러다가 마지막에는 사람이 붙잡아서 이 아이를 어느 곳에 가두어두는데 그 방에 딱 들어가는 순간 나는 이제 죽었구나라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 그 방에는 수없이 많은 쥐들이 들끓고 있었기 때문이에요. 아 나는 여기서 이제 죽는구나 라는 생각을 할때 정말 다행스럽게 한 구호단체의 간호사의 손에 이끌려서 구출이 돼서 고아원에서 지내게 되었습니다 2년이 흘렀어요 고아원의 어느 날 초인종 소리가 들립니다 이 아이의 표현에 의하면 그때 골리앗처럼큰 아저씨가 나타났대요 그런데 그 아저씨가 얼마나 놀라운 행동을 했냐면 생존 처음 보는 행동을 한 거예요 그 고아원에 있는 그 요람, 아기 침대에 놓고 있는 작은 아이들을 하나씩 들어올리고는 볼을 비비고 뽀뽀를 해주고 뭐라보라 얘기하는데 너무너무 상냥하게 얘기를 해주더라는 거예요 한 아이, 두 아이, 세 아이 차례대로 그렇게 해주는데 이 여자아이가 갑자기 울컥 눈물이 나더래요 왜 눈물이 났을까요? 어떤 누군가가 한 사람에게 그렇게 소중하게 대하고 사랑스럽게 대하는 것을 태어나서 처음 목격했기 때문에 이렇게 감동이 된 거예요 근데이 아저씨가 이 여자아이와 눈이 마주쳤어요 그랬더니 그 골리아 같은 큰 아저씨가 다가와서 무릎을 꿇어요 그리고는 한 번도 자기에게 그렇게 해준 사람이 없었는데 자기 얼굴을 만져주면서 뭐라 뭐라 얘기를 해주는 거예요 그때 자기 모습을 얘기하기를 나는 머리에 이가 하도 많아서 머리는 하얘스며 회충이 목구멍에서 올라오기도 했고 묵은 때가 있는 사람이었고 머리엔 냄새가 나는 그런 사람이었대요 근데 그런 아이를 앞에 두고 이골리앗 같은 아저씨는 얼굴로 얼어 만지면서 뭐라 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 미소로 얘기를 해주는 거예요 근데 여러분 이 아이가 그 아저씨에게 했던 행동이 뭔지 알아요? 침을 뱉었대요 태어나서 한 번도 사랑이란걸 받아본 적이 없는 아이니까 이 사랑스러운 행동 앞에 어떻게 반응했는지 몰랐던 거예요 침을 두 번이나 뱉었대요 그랬더니 이 아저씨가 일어나서 집으로 갔대요 아 내가 잘못했구나 내가 왜 그랬을까 이게 끝이구나 근데 다음날 이골리앗 아저씨는 다시 나타났어요 아내로 보이는 분과 같이 나타나서 이 아이를 데리고 갔더랍니다 여러분 그게 뭐예요? 입양된 거예요 어답션이라고 하죠. 이제 이 아이를 집으로 데려 가서 기르기로 결정했는데 이 아이는 왜그 집에 간지 몰랐어요. 이렇게 생각했어요. 아 나는 이제 일을 해야 되겠구나. 이제 열심히 이 집에서 일을 해야지라고 하는데 일을 안 시켜요. 그냥 잘해주기만 하는 거예요. 따뜻하게 대해주요. 말이 안 통하니까 미국인 부부였거든요. 말이 안 통하니까 일을 시켜야 되는데 이상하다 왜 일을 안 시키지? 마을에 나가봤더니 사람들이 자기를 대해주는데. 전에는 자기를 저주하고 죄수없다고 꺼져라고 했는데 모든 사람이 자기를 잘 대해주는 거예요. 너무 이상해요. 놀이터에 갔더니 이웃 여자아이를 만났어요. 자기 고민을 얘기했어요. 야, 이집 사람들 진짜 이상하다. 나이 집에 왔는데 일을 안 시켜. 일도 안 시키고 나를 잘해주기만 해. 나 시켜주고 재워주고 먹여준다? 근데 지금까지 일을 안 시켜. 이상하지? 그랬더니 그 여자아이가 뚫어지게 쳐다봐요. 야, 너그집 딸이야 멍해졌어요 다시 얘기해요 너그 집에 아저씨 아줌마의 딸이라고 너 딸이야 머리를 한대 맞은 것 같아요 이제 알았어요 왜그 아저씨 아줌마가 내게 잘했는지 알게 되었어요 그 길로 달려갔어요 집에 엄마가 있어요 엄마한테 가자마자 숨을 헛헛거리면서 이렇게 얘기했대요 나 엄마의 딸이에요 이렇게 얘기해버렸다는 거예요 옆에 통역사가 얘기를 해줬대요 엄마가 눈물을 철철 흘리면서 이 아이를 안아줬답니다 스테판이라고 하는 이름을 가진 실제 인터뷰 내용이었어요 한국인으로서 미국에 입양된 사람이었는데 이 분의 고백이 뭐냐면 내가 그때 처음으로 인생이 뒤집어지는 경험을 했다 그 골리앗 아저씨 같은 아빠를 만나고 나서 처음 사랑이란걸 경험했고 은혜가 무엇인지 알게 되어 그때부터 하나님 아버지도 내가 믿게 되었으며 그때부터 나는 인생이 변화된 사람이 되었다라고 고백하고 있어요 아버지를 알게 된 순간 나를 일을 많이 안 해도 잘하지 않아도 나를 품어주는 사랑하는 아버지가 있다는 것을 안순간부터 그 인생이 변하게 되었다는 거죠 사랑하는 여러분 이 골리아 같은 아저씨는요, 칼날같이 날이 서 있던 공격적인 이 스테파니를 입양했어요. 사실 그 곁에 아직 결핍과 상처를 경험하지 못한 아직 애띤 어린아이들이 칼날하게 많이 있었는데도 불구하고 아홉 살이나 되었던 공격적인 칼이 서 있는 그 아이를 입양했어요. 그리고 사랑해 주었어요. 그랬더니 그의 인생이 변해요. 여러분, 아버지라는 것은요, 그리고 아버지를 만난다는 것은 이거예요 우리 인생 가운데 동일하게 꼭 만나야 될 아버지가 있어요 우리 이 땅의 인생의 아버지가 어떠하든 간에 우리가 반드시 만나야 될 하나님 아버지가 있는데 그분이 바로 우리 하나님이십니다 전능하신 아버지께서는 지금도 당신의 성품과 뜻을 다해서 우리를 돌보시는 분이신데요 이런 아버지가 없어요 여러분 전능하신 하나님이 어떻게 우리 아버지가 되시냐고요? 사람들은 전능함을 오해해서 그냥 파워풀하게 뭐든지 이루고 돌파하시는 분, 뭐든지 기도만 하면 바로바로 응답을 내리시는 분으로 이해하지만 우리 아버지 하나님의 전능하신 무엇인 줄 아세요? 죽어가는 우리를 위해서 이 세상 누구도 누구도 하실 수 없는 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 목숨을 구원하신. 진짜 사랑을 보여주신 그 이야기를 당신의 전능하심으로 보여주신 분이에요 그 아버지 하나님이 저와 여러분의 아버지 하나님이십니다 우린 이분을 만나야 돼요 때론 이해가 안될 때가 있어요 아니 내 인생이 왜 이런 거야 나는 왜 이렇게 실패하고 다른 사람들 같은 인생이 아닌 거야 아니 전능하시다면서 왜 이렇게 내가 하는 기도에는 아무런 응답이 없는 거야 라고 말할 수 있지만 그럼에도 불구하고 이 세상 누구도 할수 없는 그 일을 주님께서는 우리 가운데 해주신 거예요 지금 원하는 당장의 것을 잠깐 해주는 것 아니고 내가 바라는 환경을 잠시 변화시켜주는 정도가 아니라 우리의 영원한 삶의 운명을 완전히 뒤바꿔주신 그 만남을 우리 하나님께서 우리 가운데 해주셨어요 그것은 전능하신 하나님만 하실 수 있는 일이에요 여러분 찾아보세요 이 세상에서 물어보고 찾아보세요 어느 신이 어떤 누군가가 자신의 목숨을 걸고 우리를 사랑하신 이야기가 있는지 이 땅에 아무도 그런 일을 한 존재가 없어요 오직 하나님 아버지만 우리의 아버지가 되시기 때문에 우리를 위해 그 일을 하셨어요 그래서 로마서 5장 8절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 나타내셨습니다 우리가 아직도 죄인이었는데도 불구하고 하나님은 당신의 전능하심으로 모든 힘을 사용하셔서 우리를 위해 죽으심으로 사랑을 증명해 주셨어요 자 로마서 8장 32절도 읽어보겠습니다 자이 성경의 물음 위에 우리를 향한 같이 읽겠습니다 시작 자기 아들까지도 아끼지 않으시고 우리 모든 사람을 위해 내어주신 하나님이 어찌 그 아들과 함께 다른 모든 것도 우리에게 아낌없이 주시지 않겠습니까 이것은 물어보는 게 아니에요 단지 이것은 확신에 차서 하는 소리예요 우리 예수님이 우리를 위해서 목숨 아끼지 않고 우리에게 주셨다면 그 사랑의 하나님 아버지께서 어떻게 우리 인생을 안도불겠습니까 어떻게 우리 인생을 아끼지 않겠습니까 어떻게 우리 인생의 최고의 좋은 것을 채우지 않으시겠습니까 라는 확정적인 이야기라는 거예요 반드시 아끼시고 반드시 돌보시고 반드시 우리 인생을 죽지 않도록 만들어주신다는 거예요. 이게 우리 하나님 아버지의 사랑인 줄 믿습니다. 이게 하나님 아버지의 여러분을 향한 마음입니다. 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 아들아, 나는 너를 위해서 내 목숨을 주었고 너를 위해서는 무엇이든 내가 할 거다. 너의 인생은 내가 책임지고 돌본다. 내 사랑하는 아들아, 내 딸아 말씀하시는 아버지의 음성이 오늘 이 말씀 통해서 들립니다 그리고 나서 이 사랑의 음성을 들은 우리의 반응이 뭐냐면 사도신경의 맨 처음 고백인 거죠 주님 저는 믿습니다 전능하신 아버지 하나님을 전 믿습니다 바꿔 말할까요? 더 쉬운 말은 이겁니다 하나님 아버지 없이는 저는 단 하루도 살수 없습니다 저는 하나님 아버지의 자녀입니다 라고 하는 이 고백을 선포하고 드리는 게 바로 사도신경의첫 구절 나는 전능하신 아버지 하나님을 믿습니다라는 고백이에요 그리고 이 고백이 뭐예요? 예배의 문을 활짝 여는 거예요 전능하신 나의 아버지 하나님이라고 선포하고 외치는 순간에 그 믿음을 고백하는 순간에 하늘이 열리고 예배의 문이 열리면서 하나님께서 내 사랑하는 딸아 내 사랑하는 아들아 라고 말씀하시면서 여러분을 만지시고 여러분에게 말씀하시는 것입니다 이게 사도신경의 첫번째 우리의 고백입니다 이 진심어린 고백이 우리의 마음이 흔들리고 우리의 인생이 흔들릴 때마다 믿음이 흔들릴 때마다 오늘 말한 것처럼 굳건히 닫히 되어서 조금 흔들리더라도 우리 인생을 붙들어 주는 귀한 신앙의 고백이 될줄 믿습니다